0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Zogatalks. Eu sou o Rodrigo Nogueira, comigo aqui hoje.
1: Marco Pinheiro Malta, bem-vindos a mais uma análise aqui dos programas eleitorais destas próximas eleições. Nós, desta vez, como também vão começar os debates, ou o debate dos partidos sem assento parlamentar, decidimos também trazer aqui o, o programa do ADN. Muita gente pediu, muita gente, muita gente mencionou pediu. que era um programa porreiro para nós avaliarmos, nós teremos o prazer de falar com o Bruno Fialho também para a semana. Se ficarmos aqui com dúvidas relativamente ao programa, vamos-lhe perguntar diretamente. No entanto, numa primeira análise, até quase como preparação para a conversa com ele, vamos também fazer aqui uma análise rápida ao programa deles e perceber se há coisas que nós gostamos, se há coisas que nós não gostamos. Eu ainda não analisei muito, mas estou ansioso para ver se há coisas aí que acrescentem valor, porque olhar para partidos sem assento parlamentar também acho uma questão importante. Nós já fizemos isso relativamente à nova direita, já fizemos isso relativamente a uma a uma espécie, não sei qual é a designação certa, se é uma associação partidária ou algo assim, mas já fizemos isso relativamente ao Partido Libertário, que ainda nem sequer é um partido, Sim. portanto hoje vamos fazer relativamente ao ADN, por isso fiquem connosco e vamos ver se, se eles têm lá medidas porreiras. E entretanto comentem, digam o que é que acham, façam perguntas e deixem a vossa opinião.
0: Exatamente, Maltinha, deixa eu, deixa eu dar aqui um boa noite rápido aqui. O Yuri Prazeres, não deu boa noite, deu um bom dia. Meio dia ele mandou mensagem pra gente, dizendo <risos> bom dia. Vocês vão também analisar o programa do Ergit? Olha, Yuri, não sei, Marquinho, o que, é que você acha? Ainda não falamos não, disso. Ainda não falamos, falamos disso, disso.
1: Mas é, vamos, vamos avaliar, não vamos comprometer já, vamos avaliar e. Uh se sentirmos que... Eu acho que eu não é a primeira pessoa a dizer isto, não é? O Yuri não é a primeira pessoa. Ou não, então não, o Yuri já não, disse várias mas... vezes, não tenho ou, certeza.
0: Ou não, mas, não é, mas não é a terceira. Se foi o Yuri, mais uma pessoa só. Diferente do ADN, por exemplo, que a gente já teve aqui um, uma pessoa do ADN no, no nosso podcast, Isso. o Nuno Pereira. Nuno Pereira? Acho que é Nuno Pereira. É, não, não, não. É... O Bruno Fialho entrou em contato com a gente também para participar do programa. Então, assim, a gente se viu também na, na obrigação, digamos assim, de trazer é, clareza no programa do ADN, um programa também é, relativamente pequeno, e do Ergit, a gente nunca falou, e também se a gente, é, se calhar, fosse comprometer, talvez não faça dos outros que a gente quer fazer, né? principalmente o do PS e o do Bloco de Esquerda, então não vamos comprometer exatamente como o Marquinhos falou. Vamos ver se, vamos ver vamos ver se temos tempo, mas de qualquer
1: das formas, se conseguirmos, fazer, faremos, ok?
0: É isso. Deixa eu só ver aqui, porque eu estou achando estranho o arquivo do site. Ah, se calhar eu peguei o... Se calhar eu peguei o resumo. Ok. Eu peguei o resumo no... Porque do ADN. Site. Tenho do aqui ADN.
1: o link correto. Eu até deixa aqui no chat para toda a gente ver.
0: É, coloca aí. <risos> deixa eu, então, agradecer. Obrigado, Yuri, pela, pela mensagem. Fábio Afonso, nosso membro. Camarada de Val. Passos, ele diz, camaradas. Fábio. Com o passar do tempo, fico mais baralhado com o meu voto. Depois, as palhaçadas dos círculos eleitorais são o que são. A cada personagem... Acho que não temos salvação. Um abraço aos dois. É. Eu acho que o circo, o circo vai, vai ficando mais engraçado chegando perto das eleições, né? Mais bizarrice. Infelizmente, a gente vai vendo, né, Marquinhos?
1: Sem dúvida nenhuma. E, e, Fábio, não te sintas mal por ficar mais confuso? Eu acho que as pessoas têm sobrevalorizam a certeza. Uh, e eu acho que ficar mais confuso provavelmente significa que estás mais consciente daquilo que são as tuas opiniões, estás mais consciente das diferentes veias políticas que tens, porque alguém que seja clubista relativamente à política tem muito mais certezas que tu. Sabe que vai votar naquele, sabe que vai votar naquele sempre, ou então rapidamente decidiu que vai votar naquele partido por X e Y razões. Então o facto de estares incerto relativamente ao teu voto é, na verdade, uma boa representação daquilo que é o teu espírito crítico. Portanto, não te sintas mal por isso, isso é bom. Uh, se calhar é mal porque significa que não temos atualmente um voto Óbvio, talvez, nesse aspecto é mau. Mas pronto, para aqui estamos, para fazer esse caminho. Quando o Partido Libertário for partido, aqui, está, aqui estamos nós também para, para ter esse voto com eles. Portanto, isso é bom, pá. Não, não, não sobrevalorizes a certeza. Uh, toda a gente achar o mesmo e a certeza é o sonho milhado dos autoritários. Nós aqui somos o contrário, pá.
0: É isso. Eu agradecer ao João Mossa. Não uhum. lembro de você ter comentado aqui. E já sou membro do Zuga. Muito obrigado pelo seu apoio. Pelo seu, pela sua parceria aí, financeira, né apoiando o nosso projeto financeiramente, obrigado de verdade e... estamos devendo, hein, Marquinhos? Estamos devendo a live para os membros, hein? A gente precisa Mocha fazer, Mocha fazer Mocha essa, Mocha 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 essa mesa Mocha redonda com os membros, é isso. Mas em breve, em breve, Maltinha. Paulo Correia, ele sim, tá sempre aí. Muito boa tarde, família sapiente. Independentemente de elogias, é sempre bom conhecer todos os programas e ideias. Obrigado, Rodrigo e Marco, pela partilha. Um grande abraço para todos. Zuga, exatamente isso. Vale. É interessante, a gente sabendo o que a gente vai fazer, por exemplo, o programa eleitoral do PS, é, como a gente fez do PSD, a gente riu bastante com algumas bizarrices, principalmente a parte do, do discurso de ódio, do ódio online e tudo mais, da censura. Mas é importante a gente ver que tem coisas boas. O Marquinho referenciou algumas coisas interessantes ali que talvez a gente não viu de forma tão clara nos outros partidos da direita. Então, são aprendizados que a gente tem que ter. E não adianta fechar os olhos para tudo, Malta. A gente vai entrar numa bolha, essa bolha é horrível, é bom olhar para tudo, é bom entender tudo e tirar o, o, o melhor de cada coisa. Beleza? MB está sempre com a gente também. Boa noite, pessoal. Eu ouvir falar muito vagamente desse partido são de direita. São de direita, sim, MB.
1: Deitivamente.
0: Eu quero é que o Partido Libertário se estabeleça para começar a votar neles. Pronto, parece que adivinhou que o Marquinhos ia falar isso. <risos> o Luiz Corrêa diz, boa noite, Malta. Até gostava que eles entrassem na Assembleia. Ok. O Avelino, Cidade do Berço, diz Boa Noite, Zuga TV. Boa Noite, Avelino, meu amigo. Um abraço para você, abraço para Guimarães. O Ricardo Figueiredo diz, Boa Noite, camaradas do Bom Senso. <risos> oh, legal, legal. <risos> boa, gostei, sabe? gostei. Gostei desse elogio. elogio. Bom Senso é elogio, obrigado. Obrigado,
1: e Ricardo, o... um abraço.
0: Eleitores informados diz, o partido Ergit é melhor. Pronto, então, já é mais um aí falando, talvez a gente se organize para isso. Obrigado. Rogério Alves, Boa Noite, pessoal. Boa Noite, Rogério. O eleitor diz, o partido Ergs tem 20 anos, mas é sempre censurado por todos os youtubers. Não, aqui a gente não censura nada, a gente só realmente não, nunca teve um pedido. A gente normalmente faz as coisas é, reativas, né? Vocês pedem, a gente vai e faz... Poucas, poucas pessoas pediram ou falaram do Erget nesse tempo todo, mas pronto, estamos aí. Ninguém do Erget nunca entrou em contato com a gente, diferente do ADN, por exemplo. O Nuno entrou em contato com a gente, agora o Bruno Fial entrou em contato com a gente. Pede para alguém do Erget entrar em contato com a gente também, que a gente vai ter o maior prazer em receber, sem problema nenhum. Sem é Carlos Magalhães, grande Carlos, meu amigo. Boas para você também, obrigado aí pela audiência. Manuel Martins, nosso membro, libertário. Boa noite, daqui da cidade, daqui da cidade portuguesa mais poluente de Portugal. É, que é Lisboa, poluente, porra, se calhar. Não sei. Não sei Lisboa
1: se não, não é Portugal, por isso não é, não sei. <risos> eu pensar um pouco. Hugo
0: Douro, Hugo Douro, Hugo Douro não está em Lisboa, você está no Douro. Saudações, libertária, pessoal. Falta o PL, ele <risos> diz exatamente, <risos> essa foi boa, Hugo Douro. Hugo Douro. Vejam o RTP1, partido sem acento parlamentar, Newton Olinto diz, obrigado, Newton. É, hoje tem a Osanda. a gente vai acabar a cedo também, é. para não... Sim, 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 vamos acabar antes. Não conflitar. Uh, Carlos, Manu, Carlos Magalhães diz Lisboa, Lisboa polui Portugal inteiro, <risos> a malta já está brincando, o Fontaine diz, Rod, Ronald Reagan, if fascism ever come to America, will come in the name of liberalism. O que quer dizer isso, Marquinhos?
1: Isso é uma frase conhecida do Ronald Reagan, onde ele diz que se alguma vez o fascismo chegar aos Estados Unidos da América, Uh, virá, chamar... virá ah. com o nome de liberalismo. Ah, okay. É uma fase muito conhecida dele relativamente a isso. Um, e ele está a referenciar essa, essa frase que nós vemos hoje cada vez mais que é verdadeira, não é? Portanto <risos> como... é engraçado que as pessoas que pensam tipicamente estão corretas passado 20 ou 30 anos as pessoas <risos> vão buscar frases deles é. e dizem oh, o Ronald Reagan disse isto, lembra-se? As é. pessoas que pensam tipicamente estão corretas uh... Para várias décadas a seguir no futuro.
0: É isso. O eleitor informado diz: não existe direita nem esquerda, existe nacionalismo ou globalismo. Pronto, aí, ó. Pá! Aí botou aí, botou. Sara Fernandes dando um boa noite com um Uma joinha. Sara. Boa noite, boa noite, Sarinha. Ah, pronto, ele diz aqui, né? globalista quanto a doutora direita com a esquerda, ambos são contra o nacionalismo e sobre ok. Obrigado aí pelo teu comentário. Tamo junto, tamo junto. Deixa tamo eu só agradecer junto. aqui. Não sei se vocês perceberam a malta. Eita! Aí, a mais uma. Fiz a piada pô, e estou eu, eu mesmo.
1: Toda piada, porra!
0: Ganda piada. Pode falar o que foi pela piada. Hugo Douro, pô, é isso? Ele não é, não é Mouro, Ele não é Moro, ele é o Hugo Douro. Porra, olha isso. Aí. Grande Hugo, Porra, obrigado aí por apoiar o projeto, meu amigo. Obrigado mesmo.
1: Estou é muito forte hoje, pai. Olha... <risos> obrigado, Hugo. Um abraço.
0: <risos> Olha, deixei aqui uma surpresa para o Marquinhos. Não sei se alguém percebeu aqui diferente da nossa live. Marquinho não percebeu. Vou dizer agora. Nosso backgr background está diferente. Finalmente, acho que a gente já acertou as bandeiras. A malta reclamava que a bandeira estava o contrário do Brasil e de Portugal. Ah, Na verdade, é, é? A, malta... a malta reclamava da bandeira de Portugal, estava ao contrário. Uhum. E um inscrito nosso, Eduardo Alvim... Mandou para mim, uns tempos atrás, uma mensagem e tal, é, é, agradecendo pelo projeto. E, recentemente, falou, olha, tomei a liberdade de ajeitar é, essa bandeira para vocês. É, Fiquei à vontade para usar. Pô, fez em alta resolução. O cara é fera. É, tá topão, eu, falei, né? eu falei, meu amigo, diz aí o que você faz e tal. E o Gajo é arquiteto, Marquinho. O gajo é arquiteto, trabalha com restauração. Tem, um, tem uma empresa no Brasil. Está vindo morar em Portugal acho que no meio do ano, e... Porra, ele simplesmente...
1: Arquiteto. Então é mais arquiteto. um daqueles programas posso que não querem trabalhar. Estou a perceber. Tô a perceber.
0: <risos> ó, faz aqui, ó, projetos de restauro de casas é, antigas, aqui, ó. Não, pá. Olha a empresa dele, que top. Porra, Caramba. grande Eduardo Alvim, obrigado aí. Obrigado muito obrigado, pela muito ajuda obrigado. Assim, isso foi uma besteirinha que ele fez, eu achei, porra, ele fez assim, o cara arquiteto aí, dono de empresa. Obrigado aí pela ajuda, aí já fica aqui o contato do estilo, do, é estilo nacional que chama, tá vindo para Portugal também, pronto vem para somar é, também. O que nós precisamos eu, é de
1: gente boa, pá.
0: Não, e eu falei com ele, eu falei, pô, obrigado, ele falou, não, não, para malhar na esquerda, tamo junto, <risos> <risos> para bater na esquerda, tamo junto, eu falei, pô, obrigado, obrigado mesmo, Eduardo. Um abraço para vocês, sei que você vai assistir aí depois. Uh, ó, o Hugo Douro diz, não tô no Douro, embora adore o Douro. Sai, saí do comunismo e vim para Luxemburgo já há uns anos. Grande abraço, sou vosso fã. Pô, obrigado. Luxemburgo, Grande abraço, quero visitar, Hugo. quero conhecer. Malta fala muito é, bem.
1: Luxemburgo, há muitos portugueses lá, muitos é. mesmo. Pra aí, não sei se era 150 mil portugueses lá. Não, se calhar era todas as negras. Mas pro, há muita gente, há muita gente lá. para um
0: país pequeno, é muita gente, né? Muitos, muitos restaurantes né? com atendimento português, né? com cardápio, com menu em português. Muito, muito isso, fácil.
1: isso, isso, isso. exatamente. E o,
0: e o Bruno Carvalho diz, ó, boa noite de Portugal, Porto Alegre. E aí, Malta do Norte, espanholês. <risos> aí, tá vendo? Falando que aqui é... Fala espanhol. Boa live a todos. Bruno Carvalho tá sempre com a gente, acho que é você que tá sempre no grupo lá. Malta do grupo, tá espetacular. Tem discussão, tem briga. Daqui a pouco o pessoal fala, pô, vocês não vão se intervir nisso, não? Quando a gente vai intervir, já acabou a briga, tá todo mundo bem. A malta mesmo é uma discutindo... ordem
1: espontânea.
0: Exatamente, ordem espontânea, Malta. Muito top, parabéns pra vocês aí. Muito, muito top. Mesmo Carlos Pereira, nosso membro, tá sempre com a gente, Libertário.
1: Um abraço, Carlos. Um...
0: Nuno Oliveira, de estar já nosso membro também, apoiando o projeto de AI, perto aí perto dos dois anos. Obrigado também.
1: Muito embora. Um vamos abraço, ao
0: projeto. Bora lá. Vamos lá. Tata, tata, tata. Programa. tá cá. Programa do ADN. Vamos nessa.
1: É isso. Pronto. Para quem não conhece, Alternativa Democrática Nacional, é. líder do partido, Bruno Fialho. Vamos tê-lo connosco para a semana. Portanto, se ficarem questões, nós vamos colocá-las ao Bruno do outro lado da mesa, para a semana. Portanto, Exatamente. Bora lá. Let's go. O...
0: Primeira coisa que eu achei, pronto, a gente tem que sempre comentar, né? Faltando aí Portugal, né? Faltando aí a bandeira, as cores e tal, mas pronto. É uma identidade visual do ADN, azul e amarelo, né? Com o um branquinho deles. E eu gostei aqui da alternativa democrática nacional, o democrática aqui. A gente já está batendo tanto da democracia, Marquinhos, ultimamente. O um é. partido com o nome democrático. Pronto.
1: Assim, eu vou perdoá-los por dois motivos. Primeiro, porque eles têm o Dom Afonso Henriques, mal eu abro o site deles. Uh, ok, boa. Lá bem, tá. bem explícito, não é? Portanto, estão uh, perdoados relativamente a esse aspecto mais nacionalista, é tranquilíssimo. Okay. Uh, o Democratas, é assim, isso é uma palavra muito carregada, não é? Nós um dia podemos fazer um episódio sobre uh, toda essa questão democrática, até podemos falar sobre o livro do Hope, do Democracia o Deus que o Deus que Falhou. Uh, portanto, depois podemos fazer todo um episódio sobre isso, mas sim, vamos ver que propostas é que eles têm especificamente. É isso.
0: Vamos lá. Começando, eu vou ter que acompanhar aqui nas anotações que eu fiz. Ah, tem aqui, deixa eu ver aqui o que eu comecei a anotar. Pronto, eu já comecei a anotar na introdução aqui algumas coisas. Ah, pronto, eles, eu gostei aqui deles uma coisa que eles... Trazem aqui no, na introdução que eles dizem: queremos atrair a maioria silenciosa constituída pelos cidadãos e eleitores que se abstêm de votar, desiludidos da política e dos políticos carreiristas. Acho legal, porque muitas é, vezes, por exemplo, do Brasil, não tem noção da abstenção aqui em Portugal, que gera maior que é, 50%. Por 50%. Você diz que já tem diminuído, mas é muita gente que pode votar. Só...
1: Só tem aumentado. A única vez... Ah, então ao contrário, desculpa. Raramente diminui. Por exemplo, nas ah, últimas tá eleições diminuiu 1 ou 2%. Mas se tu fores ver as médias globais, só tem aumentado. Ok. Boa. E as legislativas nem é o pior. Se fores ver as europeias ou as presidenciais é muito pior.
0: E gosto aqui de uma frase deles que a gente tem repetido aqui de outras formas, que é a neutralidade não é uma opção. É exatamente Porra, isso. Gostei. Você, você que está na dúvida, por exemplo, o próprio Fábio Afonso, acredito que não vai fazer isso, mas pronto. Você que está na dúvida e diz, não dá para votar em ninguém, alguém será colocado lá, Malta. Alguém ser, será colocado lá. Se você não achou ninguém bom, que vá o menos pior. Então não deixe de votar, é, tente carregar mais gente para votar, para a gente diminuir essa abstenção e que né, o nosso lado, os nossos valores, é, possam ganhar aí mais, mais poder na política, porque a política não fica vazia, não fica ali no vácuo, alguém vai preencher esse vácuo. Então, que sejamos, pelo menos, as pessoas com é, os valores que a gente mais concorde. Ok? Vamos lá, então. Medidas ADN para mudar Portugal. É, criação do contrato eleitoral eles aqui fazem um contrato, eu nunca tinha visto isso, acho que tem até um contrato lá embaixo. É inédito. É inédito que eles fazem o seguinte, é, resumidamente, eles estabelecem esse contrato com o eleitor, dizendo que se eles não cumprirem aquilo que eles é, fizeram, de alguma forma, é, os, os políticos em si podem ser punidos por isso. isso. Tem, tem, eu, achei interessante. Por aí a página 17?
1: Corajoso. Eu também achei interessante, achei interessante, achei inédito porque eles estão a tentar legitimar um bocadinho aquilo que é a palavra de um político, o que não é muito fácil de fazer, eu acho que até é um, um trabalho quase impossível, mas achei interessante porque é bastante diferente. Se calhar podíamos começar aí pelo contrato eleitoral, porque são só duas páginas, ou duas páginas e meia, e já dá uma breve uhum. introdução em geral, de uma maneira até mais resumida, daquilo que eles procuram. Depois podemos voltar acima e ver o que está em falta, do que não falamos. Claro,
0: é só não podemos, ficar é, muito tempo aqui, duas páginas, vamos embora. Bora. Contrato eleitoral. A proposta do ADN visa estabelecer um contrato indissolúvel com os seus eleitores para a legislatura. Não podendo os seus deputados eleitos trair a confiança de quem, desculpa, em democracia representativa, tem a leg legitimidade, de, legitimidade de decidir, ou seja, os eleitores. Pugnado para, para que a, a nossa proposta se converta em lei. O ADN estará na primeira linha contra a censura que impera em Portugal, devido ao controle político dos meios de comunicação social. Essa frase aqui, final é linda e coragem do que eles estão fazendo. Primeiro, de, democracia, democracia representativa, referendária consultiva. O ADN na Assembleia Caramba. da República e no governo promo, promo, promoverá a mo, mobilização de meios tecnológicos modernos para a constante auscultação do povo português, através do sistema de referendo sobre os assuntos-chave da política nacional e compromissos internacionais. É quase que um, um votômetro do povo, de alguma forma. Uh -huh. Eles vão tentar perceber, olha, em relação a esse tema, em relação a esse tema e tudo mais. Não, é bastante difícil de
1: aplicar isso na prática. É, assim, desiludo vou ser sincero, desiludo-me um bocadinho, se essa a primeira coisa que eles colocam aí, porque isso vai de encontro aquilo que tu disseste no início, que foi essa, se calhar, inocente perspectiva de que o processo democrático é o mais correto para lidar com 100% dos nossos problemas. E não é, não é sozinho, muito menos sozinho. O, a democracia representativa veio tratar desse problema, não é? E então, não só por democracia representativa, como é, é muito difícil nós vermos um país onde não tenhamos uma Constituição que procure garantir algumas, alguns princípios e valores bases invioláveis. E estar a referenciar a toda hora o povo português e a vontade popular, parece-me um bocado desnecessário. E, e, assim, gosto de uma coisa, que é, faz com que as pessoas, se calhar, tenham, tenham que estar mais atentas e ativas àquilo que se está a passar. Uh, sim, mas, mais uma vez, eu acho que eles colocam nos ombros da vontade popular, ainda por cima em Portugal, que é maioritariamente desinformada, uh, aspectos muito relevantes, que eu não concordo a 100% com isso. Uh, aplaudo a iniciativa mas não é uma coisa que eu vejo com muito bons olhos porque não acho que vai resolver as bases do problema Ok. e nós ele já dizem... falamos aqui, eu posso explicar outra vez Tipo, há coisas que não podem ser referenciadas, há princípios básicos que não podem ser referenciados, eu não posso referenciar à população eu não posso fazer um referendo relativamente a, a partir de agora podemos todos roubar o Rodrigo não, isso é errado, isso é um valor básico
0: então seria que... muito
1: mais vantajoso defender esses valores do que estar sempre a fazer referendos à população bah.
0: Ele diz aqui, eu não sei se mais ou menos Manda. em caminho você está falando. Ele diz, ó, os referendos não poderão incidir sobre aspectos estruturantes da é, CRP. Constituição da República Portuguesa. A dignidade humana, artigo 1. Direito à integridade genética, artigo 26. E direitos okay. e liberdades básicos, artigo 27. Eles quase que tentam okay. ali equilibrar a cena. Okay, okay. E eles boa, dizem... Boa, falei cedo mais, boa. É, não, mas interessante até, esse projeto será erigido sobre a bandeira dar voz ao povo. Os resultados de referendo serão inicialmente apenas consultivo, contudo as decisões divergentes do governo terão de ser obrigatoriamente explicadas ao povo no prazo máximo de 30 dias após a tomada da decisão por parte do Executivo ou da Assembleia da República. Ok? Pronto. Defesa da Constituição e sua melhoria, o ADN lutará pela revisão do preâmbulo da Constituição, que considera antidemocrático. Bom, eles estão usando a palavra que a Malta está usando. Pô, essa palavra não pode usar mais que essa palavra da esquerda, ADN. Não,
1: caminho... mas elas têm razão, eles têm razão. É,
0: sim, 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 eu sei. O caminho para o socialismo, aí, né, na, rev... na, na, na Constituição, ou outros regimes políticos legítimos será decidido em cada ato eleitoral pelo povo, não por aqueles que se auto designam como representante
1: do povo. Ó, oh, gostei.
0: Qualquer revisão constitucional não pode ultrapassar os limites materiais impostos, na mesma, incluindo os artigos referidos supra, na A.2, que acho que é, é aquele do... Ó, eles escrevem
1: isto como se fosse mesmo a Constituição, foi muito bom. É. <risos> Engraçado. É assim, para já, para já eu gosto do, do feeling. Eu não gosto muito do... Do, do quanto eles se colocam nos ombros do processo democrático acho que esse não é o maior problema em Portugal no entanto eu gostei do feeling, pronto, para quem não sabe eles estão-se a referir ao preâmbulo onde diz na nossa Constituição que nós nos devemos dirigir progressivamente para uma sociedade uh, socialista uh, e isso claramente está errado e, e é horrível, isso é completamente impensável, são poucos os países que têm sequer a menção a socialismo nas suas Constituições uh, e como tal concordo a
0: 100% Boa Reforma da Justiça, restauração da separação de poderes com redução e eliminação da possibilidade de nomeação direta ou de interferência política na composição dos órgãos de magistratura ou judiciais, dotar o Ministério Público de meios próprios para fazer investigação, a função de deputado da Assembleia da República será incompatível com exercer a profissão de advogado, reduzir as custas judiciais para valores razoáveis, idênticos aos praticados, Noutros países europeus. Remunerar com dignidade os advogados oficiosos, aqueles que vão defender os mais desfavorecidos do povo, essa reforma da justiça deles.
1: Choque pronto, fiscal. Tem, tem, tem muita. Pronto, só, só mencionando aí. Tem muita coisa aí que eu concordo e muita coisa que eu discordo. Um, coisas que eu concordo. Uh, aumentar a separação de poderes, impedir nomeações e coisas desse gênero. Eu gostava de saber como é que elas vão, então, uh, se vão trocar isso por outro sistema e qual é esse sistema, uh, doutor o Ministério Público, opa, toda a gente diz isso, é óbvio que é doutor o, o Ministério Público de, dos meios apropriados para fazer a investigação, uh, é importante, eu gosto da parte onde eles dizem sem ter que depender do Ministério da Administração Interna. Depois, eles falam aí de reduzir custos e remunerar com dignidade advogados oficiosos, etc., e essa parte parece muito específica e dirigida. Não sei se eles têm lá advogados. também A função de advogado é muito específica também à do deputado. Por isso é que eles fazem aí, uh, falam aí sobre essa incompatibilidade de exercer a profissão de advogado e a função de deputado. Uh, mas está aí alguma intervenção estatal que eu não gostaria de ver. Eu acho que se eles mencionassem uh, essa separação de poderes com base no maior regime, principalmente no que diz respeito a crimes menos graves, e uma separação de poderes real para o privado na justiça. Pá, faria muito mais sentido. Isso já existe em vários outros países e nós poderíamos aprender com eles e não há razão nenhuma para não o fazermos. E aí sim, terias uma verdadeira separação de poderes, porque existem consequências a partir, do, a, a partir da de incompetência dessas, dessas instituições.
0: Boa. O... Deixa eu só aqui aproveitar rapidamente que o Rafael Freire entrou. Cheguei, ele diz, oh, vamos lá, mais cinco horas de live. <risos> Impossível hoje. Não, não, horas. hoje é só uma agora. <risos> <risos> o... O João Rafael Santos também está sempre com a gente comentando. Obrigado, Rafael. Membro também. Um Foca. abraço, João. O João Rafael diz, eu gosto, gosto da ideia, mas não há mais referendos em Portugal por ignorância política do país e por falta de iniciativa por parte dos portugueses. Ele diz, uh, o Rafael Freire diz, devíamos progredir progressivamente para uma sociedade sem isso. Estado. vamos <risos> adicionar esse preâmbulo. Esse preâmbulo eu, vou,
1: eu, eu, eu apoio, Rafael. Um abraço para vale. esse meu é
0: Grande Filipão da Madeira, um abraço, obrigado aí. Filipão tá um abraço, com o canal. Vocês que não conhecem. Em Direita Já, Madeira. Depois sigam lá no YouTube também, fazendo um trabalho incrível. O Thomas Fox diz: Ó, quero ver a análise do, do programa eleitoral do Egg. Okay, a
1: vamos Sara fazer. Batista. Dá muita gente a mencionar. É, isso. A
0: Sara Batista diz: <risos> infelizmente não vou poder ver, nunca posso. É hora de quem trabalha e dormir. Mais força. Saudações suíças. Obrigado, Sara. Não lembro de você ter comentado aqui. Pronto, porque também você não consegue ver ao vivo. Então, mas obrigado pelo comentário aí. E um abraço pela, pai, pela Bom trabalho amanhã. Grande Henrique Sepp, dando aquele boa noite com aquele chute do Brasil no PT. Aquela loucura toda. E é isso, M. Cheguei tarde. É socialismo, certo? O M chegou aí. É isso. Tamo junto, vamos Choque fiscal, Marquinhos. Choque fiscal. IVA de 6% sobre os alimentos essenciais. IVA geral. Isso objetivo de no máximo 17% e diminuir em média okay. 25% o valor pago do IRS e aumentar o número de calões em mais um. E aí? As três primeiras.
1: É, é, é um mix feelings isso. IVA de 6% nos alimentos essenciais. Isto já foi uma medida uh, que eles impuseram de forma temporária? Eu gostava que as me dissessem quais são os alimentos essenciais, primeiro, eu não sei porque é que eles não colocam IVA de 6% em todos os serviços essenciais, seja alimentação, seja habitação, seja contas da luz, contas da água, tudo que envolva sobrevivência, eles poderiam colocar a 6%, já que, já que estão a propor uma coisa que seja um choque, isto não é choque nenhum, isto já temporariamente existiu e não parece assim tão significativo. Iva geral, objetivo de no máximo 17%. Isso eu aplaudo, claro, qualquer redução de impostos é positiva, particularmente sobre o consumo que afeta maioritariamente toda a gente de forma igual, sejas rico, sejas pobre, não é? Então, apoio, acho que faz sentido. Depois, diminuir em média 25% do valor pago de IRS. Pá, óbvio que é bom e é positivo, Toda a gente ganharia com isto, a economia ganharia com isto, os futuros trabalhadores ganhariam com isto, os atuais trabalhadores ganhariam com isto, toda a economia iria ganhar com isto, e se a economia ganha as pessoas ganham. No entanto, eu não percebo onde é que as coisas chegar com o um aumento do número de escalões em mais um. Tipo, porque é que isso vai resolver o problema? Tipo, haveria várias formas de diminuir o IRS, até diminuindo, tipo, tornando-o mais simples, não é? Acho que aí aumentar a burocracia fiscal não ajuda. Eu gostei mais da... para já. A minha proposta favorita no que diz respeito à baixa de IRS é do Chega. Do Chega onde né? Eles propõem uma baixa para 15% uh, após o, tipo, isenção até os 800 euros, acho eu, ou o salário mínimo, ou até os 1.000 euros, já não me lembro. E depois 15% até os 4.000 e 30% ou 28% uh, a partir dos 4.000. torna o processo muito mais simples, baixa significativamente o, o, o valor a pago de IRS. Não sei se baixa 25%, depende do escalão, não é? porque estamos a falar de taxas únicas. Mas pronto, é assim, se é para baixar impostos e ser é o seu objetivo, apoio. Não percebo o aumento do número de escalões Isso, não, não entendo qual é o objetivo do eu usei.
0: E aí, proteção à família. Redução de 25% de IRS no segundo filho e 10% por cada filho em número superior. Reduzir o IRC em 10%, eliminar o IUC e outros impostos abusivos. Proteção à família.
1: Pá, primeiro todos os impostos são abusivos, porque todos eles são roubo e todos eles são contra a tua vontade. <risos> uh, depois, uh, é óbvio que proteção à família e reduzir os impostos dessa maneira parece-me super, parece super positivo. Eu acho que até é mais justo, não né? é? Uh, a primeira vez que nós vimos isto foi no programa do Partido Libertário. E faz todo sentido, não é? Uh, faz muito mais sentido, num que diz respeito à justiça fiscal da implementação de impostos, da cobrança de impostos, do cobrares por número de agregado familiar. Então com o maior número de agregado familiar tu pagarias muito menos impostos, o que já acontece hoje, mas é opa, é, é insignificante. Basicamente. É ínfimo. É insignificante. É, é, insignificante. Vamos ser sinceros. Não é quase nada. Não é muito significativo para sim. aquilo que é criar um filho. E depois eles dizem, ah, tu não tens suficiente para, para cuidar do teu filho, então toma lá um abono. Um abono, estás a ver? E depois dão-te abonos em vez de te reduzir no, no que te roubam. Quase que fazem uma reciclagem daquilo que te roubam por dentro do sistema, desperdiçam uma carrada de dinheiro em não sei quantos taxos e depois devolvem-te em abono quando devolva, né? Porque a maior parte das pessoas que desconta e que desconta muito, às vezes nem direito ao bónus tem ou tem direito a bônus muito, muito, muito baixinhos. Assim, tudo que está aí é positivo. Eu não, não vejo nenhum o... problema com essas medidas aí.
0: Reduzir o IRC em 10% e eliminar o IUC e os impostos abusivos. É isso, não é?
1: Eu gostava mais que eles reduzissem o IRC para 10%. Eu não sei. Uh, ah, é. Se ficasse 10% ficava com uma Estónia ficava com uma história e tornávamos-nos muito mais competitivos, porque nós estamos na cauda da Europa e temos que competir com os outros países que estão na mesma situação económica Boa, que nós. É isso. E seria muito melhor eliminar o IUC e outros impostos abusivos, perfeito. Uh, isso, para mim, seria eliminá-los todos, <risos> mas pronto. É óbvio que, sendo, sendo, sendo pragmático aqui, aplaudo a iniciativa deles e gosto disto.
0: Boa. Partimos agora para a habitação. Rever o programa de habitação social dando prioridade aos cidadãos portugueses de pleno direito.
1: Eu gosto, eu gosto de rever o programa de habitação social. É pôr tudo à venda e colocar nas mãos dos privados. Essa é a forma de rever o programa de habitação social. <risos> Se é isso que eles querem fazer, é, é, é isso que eu, que eu apoio. Se não for isso que eles querem fazer, porque não me parece que seja isso que eles querem fazer, eles querem é dar prioridade aos cidadãos portugueses de pleno direito. Um, isso aí já não, já não aquece nem arrefece, tipo essa, essa iniciativa deles.
0: Deixa eu um, só aqui responder o Yuri. Ele diz, obrigado pelo vosso é, trabalho fantástico, é extremamente útil. Se puderem analisar o programa eleitoral do EGT, agradecer bastante. Como liberal conservador, é difícil encontrar um partido. Já vamos analisar o programa é verdade, do EGT. É Fica tranquilo, já está feito já. O CDS
1: podia ter ocupado esse espaço, só não ocupou porque não quis.
0: Verdade. O Felipe Gouveia diz, Malta, corte essa explicação da Bono. Aí corte, corte teu marquinho, já temos que gravar. O Diniz chegou agora. Boa noite, família. Boa noite, Diniz. Grande Diniz. E é só Maria falou. Boa noite desde Zwick, Zurk. Não sei como é que fala isso em é alemão. Zurich. Zurich. Não sei como é que se diz em alemão. Até, não sei. Também não. <risos> <risos> obrigado, obrigado, malta. Luiz Alfaia. Um abraço, tá Maria. Um grande beijinho para ti. A máquina de artigos do soberano. Máquina grande de Luiz
1: artigos, é Esta semana um... vai sair um novo artigo do Luiz, ok? Luiz, desculpa, ainda não tive tempo para publicar. Mas entre hoje, entre amanhã ou depois, entre quarta e quinta-feira, sai um novo artigo do Luiz tá bem? É isso. No soberano, e... portugalsoberano.com.
0: Isso. O Henrique Sepp diz: que imposto é roubo. Pronto, está aqui. Deixou o carimbo. Uh, o Carlos diz, exatamente, Marco, todos os impostos são abusivos. Pensei exatamente isso também. <risos> Boa. E é, é um tá, 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 tá isso, vamos lá. Voltando aqui, então. Tirar. É dois. Uh, permitir dedução em sede de IRS dos impostos pagos para compra de primeira habitação, para quem não tenha mais patrimônio imobiliário.
1: É, fraquinho. Achei fraquinho. Uh, gostava que eles fossem mais... Uh, disruptivos. É, muito mais disruptivos. Assim, isso é uma medida negativa? Não, não é. Mas eu vi partidos do sistema uh, a, terem, a serem muito mais disruptivos nesta questão da habitação e a proporem uma eliminação da maior parte dos impostos na compra da primeira habitação, seja ela a primeira ou não. Se for para morares lá, não é? Uh, porque ser primeiro ou não é irrelevante, não é? Se, se é para tu morares é o que importa. Portanto, se tu estiveres numa casa com mais condições e quiseres adquirir outra casa com melhores condições, toda a gente acha que isso é importante e é, e é de valorizar, e não importa se é a primeira habitação ou não. Gostava que eles fossem mais ambiciosos aí, mas sim. é positivo? É, não é negativo.
0: Uh, e incentivar... Mas novamente,
1: eles, não precisa, eles nunca precisariam, deixa-me só dizer isso, eles sim, sim. nunca precisariam de deduzir em CDRS os impostos pagos se nos cobrassem em primeiro lugar. E pronto, era esse o meu ponto.
0: Ah. Incentivar programas de habitação social, nomeadamente promovendo cotas sociais nos projetos imobiliários privados de maior dimensão. Promovendo cotas sociais nos projetos imobiliários privados. Cotas sociais nos privados.
1: Não há nada, não, não há nada que se aproveite nessa frase. É, tá difícil nada.
0: aqui. Tá difícil.
1: Não há nada que se aproveite nessa frase. Eu anotei algumas projetos. Incentivar coisas no programa. programas. Primeiro, incentivar programas de habitação social. Nós já somos dos países com mais habitação social se contarmos com as rendas congeladas que na prática são habitação social financiada pelos, pelos seus uh, proprietários. Uh, isso está no vídeo que eu filmei uh, e que eu fiz relativamente à review que fiz do Trancas à Porta, que o Instituto de Mais Liberdade lançou. Vão ver e aprendam sobre a habitação. Depois, não só isso está errado porque a habitação social não resolve significativamente problema nenhum porque nós já somos dos países com mais habitação social Uh, quando ele diz que quer meter cotas em empreendimentos privados é pá. nós já temos um baixo investimento em habitação construímos 8 a 9 vezes menos do que em décadas passadas e este gajo ainda quer dificultar mais isto e colocar menos lucrativo e colocar cotas sociais nos projetos imobiliários privados de maior dimensão o que nós precisamos é de projetos imobiliários privados de grande dimensão e qualquer coisa que tu coloques como uh, dificuldade a isso acontecer é perpetuar o problema da habitação em Portugal sou completamente contra esta medida. Isto não, não faz sentido, não está irracional o racional deles, mas não existe racional que justifique isto.
0: É, eu anotei aqui algumas coisas no programa acima, e por exemplo, na parte da juventude eles dizem construção de residências para estudantes universitários, eu pergunto do Estado, e aí diz, ó, reintroduzir o crédito bonificado jovem, permitindo a compra de casa com recurso a crédito, com condições especiais e com bonificações pagas pelo Estado, e Meu tem uma outra cara. parte também de habitação que eles dizem... Foi copy, paste tu chega, é essa. É. Pronto. Já vimos que não gostamos, vamos embora. Saúde. Não, aí Tornar não. o vamos SNS em universal. Acabando a longo prazo com todos os subsistemas. Eles têm algo parecido em cima. Eles não dizem nada Como? de trabalhar o privado. Eles no... Em cima eles dizem que o... devem pagar melhores salários para os médicos do SNS, do público, para competir <risos> com o privado. É, eu sabia que tu ia é rir quando -se essa, essa lá em cima. Aqui estão meio que okay, resumindo
1: pronto, isso. É, ok, ok, ok. Ok, pronto. Isto começou até mais ou menos, mas está-se a tornar um pesadelo. <risos> <risos> Opa, o Bruno me desculpe e nós vamos certamente ter oportunidade para discutir sobre isto em detalhe para a semana, mas a única forma de tu aumentares o salário aos médicos não é por decreto, é facilitando sistemas de oferta de produtos e serviços de saúde que realmente sejam beneficiados por quem usufrui deles, dos mesmos. E a qualidade que tu garantes neles é a partir do sistema de concorrência e não a partir de um sistema de tornar o SNS universal acabando com toda a concorrência, que é como parece que ele está a sugerir ali. Isto vai contra qualquer fundamento e, e base económica e não faz absolutamente sentido nenhum. Esta é a melhor forma de acabar com a saúde em Portugal. <risos> Se é esse o objetivo dele, isto é isto que ele vai conseguir com isto
0: exigir faturação por ato ou serviço com emissão de fatura, obrigando ao início de uma verdadeira gestão
1: dos serviços de saúde. É, é que, novamente, a inocência. Isto é a inocência de quem acha que com melhor gestão se resolve o problema da saúde. Não é com melhor gestão, é incorporando bons sistemas de incentivos. Se os incentivos não estiverem corretos, Uh, o sistema não funciona. E os incentivos no público não estão corretos, porque tu não sofres a, con a consequências das tuas próprias da tua própria incompetência. Nós ainda hoje, estávamos a falar com uma colega de trabalho, não é, Rodrigo? Não vamos Sim. aqui dizer quem é, mas essa Sim. pessoa estava, uh, essa colega de trabalho, estava na, num centro de saúde e disse olha, está tudo aqui a anhar, vejo salas vazias, ninguém está a trabalhar, não sei quantos foram fumar. Pá, porquê? Porque não existem consequências. Não existem consequências não. para o um mau serviço. Não, Ela eu, não, não, não tem não. alternativa.
0: E, e hoje, o nosso amigo também numa consulta é, médica, disse que os médicos não estavam atendendo ele e a esposa porque estavam numa reunião. Fizeram uma reunião no meio do,
1: do, da, do momento é de
0: atendimento. Porque a
1: prioridade tá. no sistema público são eles, são os médicos.
0: <risos> eles que mandam, <risos> em qualquer eles outro, que mandam,
1: em qualquer outro serviço, a prioridade és tu, o cliente. Tu, por exemplo, deixa-me dar um exemplo simples. Tu quando vais a uma uma instituição pública de qualquer serviço, tipicamente os primeiros parques à entrada são para as pessoas que trabalham lá. Para as pessoas importantes que trabalham lá, não é? Já reparaste nisso? <risos> Se tu fores a qualquer outro serviço privado, os primeiros parques são para quem? Para ti, porra. Para, para o cliente. É. E para os mais frágeis dos clientes. O capitalismo é tão horrível que até reserva os mais frágeis, que eu são as grávidas, as pessoas com deficiência, etc. Opa, é, é de rir, é de rir. Então, eu acho que isto é um bocadinho inocente da parte deles. É não perceber como é que os, o, a construção de um plano de incentivos correto fomenta a boa qualidade de serviços é um bocadinho inocente e, e basta olhar para os países da Europa que estão na vanguarda da, da saúde e, do, e não só da Europa, mas do mundo inteiro para vermos que eles até podem discordar na forma de financiamento mas se há coisa em que eles não discordam, todos os bons é em quem atua para dar esses serviços e é sempre os privados, eles colocam-nos em competição ah. e depois têm várias formas de financiamento ou uh, colocam um seguro obrigatório, ou usam o Estado e depois deduzem as pessoas, Pá, há várias formas, mas eles sempre colocam os privados a concorrer uns com os outros por melhores serviços de saúde Pá, é um fundamento económico universal e simples, não é?
0: Olha, vou passar aqui a F3 e a F4 que acho que não tem muita coisa a F5 vou só comentar também, se cara te fala uma coisinha só a outra, mas o que, que é que é promover a internalização dos serviços com, monitoração, com monitorização apertada da contratualização externa. Ou seja, mais Estado aqui, né ele quer internalizar... Ou seja, se não existir, existir
1: solução interna, tu vais colocar as pessoas à espera de uma cirurgia que não pode existir porque tu queres limitar a contratualização externa. É isto que tu queres fazer. Tu queres limitar a, a facilidade com que alguém pode contratualizar externamente serviços que internamente, por causa de incompetência estatal, tu não tens acesso. Pá, isto, isto não faz sentido desculpem, exaltei-me agora, mas isto não faz sentido
0: Olá, isto, é, isto, Rocha... é,
1: isto, isto, pode, isto pode ferir seriamente as pessoas porque é o que já Olá, está a acontecer hoje em dia
0: o Felipe, o Felipe Rocha diz o seguinte para tu Marquinho ele fala assim ó, no privado os médicos uhum. também fazem o que querem praticamente, o que é que tu fazes no privado Marquinho?
1: Se tu, se, se tu te sentes mal num privado <risos> e se tu achares que aquele médico tratou mal tens várias formas de lidar com isso no mínimo, tu nunca mais precisas lidar com ele, não é? No mínimo. No máximo, tu podes deixar uma má review, destruir a reputação daquele hospital, aconselhar todos os teus amigos a nunca irem lá, podes fazer várias coisas, incluindo deixar de lhes dar dinheiro. No público, tu és mal servido e és obrigado a pagar. Todos os meses, nem que não uses. Então, é esse o problema. No privado, existe mau serviço, mas existe consequência para esse mau serviço. Claro que existe mau serviço. Nós somos humanos, vai existir mau serviço em qualquer regime. O problema não é mau serviço, o problema é quando não existe consequência para o mau serviço e tu não tens forma de fugir e escapar desse mau serviço. Ah. Então, só o proprietor. É
0: Aqui eles voltam, voltam a melhorar um pouquinho e dizem da educação: exigir uma educação factual, não ideológica e contra a ciência, excluindo ideologias dos programas, como as ideologias de gênero e climáticas antropogênicas. Aqui são fracturantes, como se dizem, né diretos ao ponto. Acabar com essa bagunça de ideologia de gênero e essas loucuras aí. Eu não sei bem o que é essas cenas climáticas antropogênicas, não acredito que são. Se eu concordo essa, com esse, essa medida, esse concordo. Alarde, esse alarde louco. Sim.
1: Se eu concordo com essa medida, concordo. Se eles descentralizassem a educação para permitir que o, o que está nos currículos fosse descentralizado em vez de ser o Estado a permitir, isso era resolvido para sempre. Porque eles até podem conseguir fazer isto durante quatro anos. Daqui a quatro anos volta ao PS e muda isto tudo outra vez. Então, eu aplaudo a medida, concordo, mas acho que eles não estão a ser estratégicos na implementação da mesma.
0: Pronto, aqui dão mais. Po... Respeitar a responsabilidade parental, né? A cena de respeitar oh, a educação perfeito. dos pais, né? Do. Por exemplo, as escola onde
1: colocam os filhos e não serem ah. roubados de pagar por um sistema <risos> que às vezes nem usam. É.
0: é. Ah, ok, boa, boa. Obrigado, Fernando antropogênica é criada pelo homem, ok, as, as cenas climáticas criadas, essas loucuras, é o que a gente imaginava já, mas é... é sim, sim, sim. Alterar o modelo de contratualização dos professores, privilegiando os serviços efetivamente prestados como hora lecionada e trabalhos produzidos a fim de valorizar a massa salarial total e apoiar os modelos de seleção baseado no mérito dos alunos, Única forma eficaz de promover a mobilidade social muito reduzida em Portugal com efeitos na melhoria de competitividade dos pais, do país, tá aqui está errado, é do país, né? Aqui não tem o um acento. Uhum. Do país de no futuro.
1: futuro. É, lá está. A inocência de que Boa Gestão vai resolver esses problemas todos. A solução era a mesma para o que eu disse no, no ponto 1. Um. Uhum. Mas é óbvio que o que está aí são intenções positivas, quem é que não quer que os professores sejam mais valorizados? Quem é que não quer que nós tenhamos sistemas mais baseados em mérito em vez de tretas? Uh, agora, como é que nós chegamos lá, estrategicamente? Uh, certamente não é a centralizar num Ministério da Educação que está sempre dependente de um correto voto por parte dos portugueses, todas essas decisões. Isto não tem resultado e não resulta em nenhum país, ok? Portanto, não resulta em nenhum país. Até, se calhar até resulta a curto prazo, ou se tiver sorte de ter um governante durante um bom período que saiba o que está a fazer... Uh, mas nós não podemos basear os nossos sistemas políticos em confiança. Eles têm que estar baseados em que, mesmo se a pior pessoa chegar ao poder, não pode fazer grandes danos. É assim que nós temos que basear os nossos sistemas políticos. Já dizia a Thatcher, a democracia não serve para colocar os bons no poder, porque os bons não procuram poder. A democracia serve para tirar os maus do poder.
0: Boa. E política internacional, lutar pela soberania nacional, aqui já gosto da palavra, nos contratos de compra de energia, petróleo, Gás ou outros exclusivamente nas moedas dos países produtor-consumidor, recusando a
1: ingerência de terceiros. É assim: eu não estou muito familiarizado com o comércio energético internacional, mas qualquer tentativa de controlo vai, inevitavelmente, diminuir a oferta, aumentando preços. Por isso, eu não sei qual é o objetivo deles aí. Gostava se calhar uma coisa para clarificarmos com ele melhor né, quando falarmos com ele, mas eu não percebo eu porque não... é que ele quer interferir aí.
0: Aqui no, programa, a parece... é o suficiente. É, aqui no programa, pelo menos quando eu li aqui alguns pontos que a gente vai passar rapidamente essa... não ficou clara essa soberania nacional, na verdade alguns pontos eu até achei é, um pouquinho de, de é, conivência com, com a União Europeia mas pronto, a gente vai ver já okay. já recusar tratados ou regulamentos sanitários que coloquem em causa os direitos consagrados nas, na Constituição e o in inalienável direito ao consentimento informado. Se Eu nem conheço esse conhecimento. Apoio,
1: assino por baixo quantas vezes ele quiser. Gosto.
0: Bonito. Defender uma Europa forte, unida, autônoma, livre de pressão das grandes corporações financeiras e entidades supranacionais não eleitas, criando, se necessário, uma nova EU. União Europeia. Pronto,
1: aqui está... É, assim, podemos começar com a maior corporação e entidade supranacional não eleita, que é a Comissão Europeia, uh, <risos> o, o Banco Central Europeu... Acho que ele diz aqui... Uh, podemos começar o... com essas todas, se ele quiser.
0: Reduzir o poder da Comissão, transferindo as decisões maiores para o Parlamento Europeu.
1: Ok. Eu acho que ele está consciente Parlamento. dessa falta de soberania. Nesse sentido, é positivo. É.
0: Pronto. Então é isso. Aqui... Matamos ele, vamos aqui para os pontos que eu anotei, Marquinhos, aqui os highlights. Ora, let's go. Deixa eu pegar aqui as páginas e a gente já vai falando. Ah, pronto. Pronto, isto é o tal
1: contrato né, com que eles se comprometeram com os votantes da ADN. Uh, como tal, é são estas as principais prioridades que eles vão ter, uh, caso elejam quem quer que seja. No entanto, eles têm muitas outras propostas para os mais variados temas.
0: Pronto, aqui é aquilo que a gente já falou, né? Eu anotei aqui pra gente falar. Licença maternidade de 18 meses para um progenitor e de 9 meses para o outro. Ah, porra, meu irmão, cara. Imagina imagino o, o chefe, o, chef, o empresário que tem um casal trabalhando. Não vou contratar mais casais. Isso. Acabou. Imagina.
1: <risos> Tu imagina, não, tu fica... Ele vai impedir qualquer... Não, ele vai pôr homens a trabalhar n... N... em parte da empresa e mulheres a trabalhar no outro, tipo, oh. sem contacto porque ainda se tornam casais, tipo, a trabalhar oh, lá, nem É isso, é,
0: é isso. Porra, que isso? Não, cara, 18 meses, pelo amor de Deus. E aquilo que tu Mas, fala, é. deixa, deixa o mercado se autorregular,
1: né? Se nós tivermos uma economia viva que procure de forma incessante para bons profissionais e bons trabalhadores e que tenha mais oportunidade de emprego de pessoas para fazer esse emprego que é o sinal mais importante de qualquer economia assim vibrante, isso vai acontecer naturalmente, nós temos vários países onde isso acontece, não de forma imposta, mas sim por concorrência entre empresas assim, mas eu, eu eu adorava ter nove meses eu vou assumir que os nove é para o pai não é? eu, adorava que, eu adorava ter nove meses quando tiver um filho não é? Portanto, o... é, numa perspectiva numa egoísta, eu vou dizer que concordo mas discordo
0: o Gonçalo Borrego diz, ó, o que ele quis dizer uhum. é transacionar a energia entre eros e moeda local tirando o dólar do caminho naquela cena do, do gás, do petróleo que você disse, você ficou meio na dúvida
1: sim, mas existem, existem... eu, eu... Ok, ok. Mas existem várias empresas internacionais de, de petróleo e de gás natural e de muitos outros ativos energéticos que só contratualizam com dólar. Tu limitares isso a acontecer, e se eles não concordarem, eles estão no seu direito para não concordar, eh, limitarias a oferta. Limitaria a oferta, portanto, se calhar até terias sido, serias obrigado a comprar energia mais cara. Uh, então é só, é só importante estarmos conscientes disso, ok? E Porque por que reduzir o valor do dólar? Nós temos algum problema com a América? Qual é o problema de ser em dólar? Tirando
0: uh... o dólar do caminho, eles dizem. É, pronto, não sei se é. é eu não acho reduzido. que esteja no
1: caminho, mas estou okay. disposto a conversar mais sobre isto e a Boa. descobrir, porque eu não entendi bem o racional aqui.
0: O... Eu aqui dei um check nessa daqui do acesso à justiça. O acesso à justiça é um direito inalienável. Quando ele ministro diz queremos rever o Código de Custa para que ninguém fique privado de tentar uma ação judicial ou defender-se em tribunal por falta de meios econômicos, garantindo o verdadeiro apoio judiciário a quem o solicite. Isso, isso eu acho, acho, interessante porque quanto mais burocrático é e, e quanto menos claro é, muitas pessoas ficam sem os seus direitos, realmente, especialmente os mais pobres, poder entrar em, em né, contra uma ação pela por por uma uma empresa, é eu acho que isso de alguma forma ou ficaria mais claro por parte do Estado, ou se calhar com algum apoio inicial para conscientizar a Malta. Mas eu acho que isso peca muito, isso, eu vejo muito isso no Brasil, e aí melhorou com os tribunais de pequenas causas, é, pronto, custeados pelo Estado, mas foi uma medida que, que funcionou porque... Pessoas sem acesso conseguiam ir lá e resolver suas coisas de maneira mais fácil, para situações, né? nada como crimes e tudo mais, mas situações de uhum. um, uma empresa não, não prestou o serviço que deveria. Uma pessoa realmente é, desfavorecida fica mesmo sem, sem para onde recorrer, né? não sabe nem bem o que, que deve fazer. Acho que uma, uma conscientização nesse sentido e talvez um apoio do Estado ali é, mínimo fazia sentido também. Eu gostei desse acesso à justiça. Acho que está bem claro essa. Não está tão clara como as outras, eu gosto disso aqui.
1: É, eu, assim, se o objetivo deles for a maior descentralização, nem que no primeiro período atribuas esses meios económicos às pessoas, pá, tudo bem, mas se isso vai aumentar os custos, o que não deveria, porque isso deveria aumentar a eficiência, é, é isso, um, é isso, é. aí já não apoiaria. Agora, claro que tudo que apoia as pessoas a conseguirem justiça de forma mais facilitada é positivo. Qual é que é o problema? Nós temos sempre um... Uma, um período em particular em qualquer serviço que neste momento é monopolizado e uh, nós quereríamos libertar para o mercado as pessoas vão efetivamente não conseguir aceder mas isso já acontece hoje em dia então se nós formos racionais esse ponto nós que já conseguimos perceber que isso não é assim uma mudança tão radical quanto isso mas de qualquer das maneiras se o objetivo for descentralizar aos poucos e garantir uma maior e maior descentralização tudo bem, eu não gosto é de medidas muito evolutivas, eu gosto de que elas sejam evolutivas no sentido de não ser uma medida de super de choque em que as pessoas depois, passado quatro anos vão votar no extremo oposto então nesse sentido tem que ser inteligentes mas tem que ser revolucionárias o suficiente para causar uma mudança significativa senão ficamos sempre no mesmo Boa. mas aplaudo a iniciativa, aplaudo a iniciativa. Sim. Boa,
0: 10 minutos Marquinhos para a gente fechar aqui vamos lá é, pronto, isso aqui tem que falar que eu acho que é uma das maiores bandeiras do ADN, oposição ao tratado pandêmico, entre aspas iremos recusar aplicar o tratado pandêmico, entre aspas, sobre prevenção preparação e reposta, respostas a pandemias adotado no âmbito da OMS ou dos reg regulamentos sanitários da OMS que infrijam os direitos fundamentais consagrados na Constituição e que violam o Código Penal do que respeita o consentimento informado, adoro Adoro de verdade também, essa luta também. e essa bandeira deles é muito focada nisso. Recente, a gente passou por isso agora, quatro anos atrás. E para quem acha que isso já acabou, no Brasil, hoje é obrigatório né, a, a vacina para as crianças do, do bichinho aí da para doença. Os não do para os que Acho não precisam. Para os que não precisam, precisa. não que nunca precisaram, na verdade, nunca. Nem na, no auge Mas depois é a direita
1: que beneficiou os grandes grupos económicos, não né? é? lhes de forma forçada é. um produto é. e forçando a tua população a adquiri-lo. É, é. é isso, isso que eu, percebi, isso já eu já do, É assim. isso,
0: do, É isso que eu dou muito é isso. valor a eles, porque o Nuno, quando esteve com a gente, também falou muito disso. Sempre que eu não ouço é alguma coisa do ADN, é sempre tratando disso, falando da, da fraudemia. É, então, é, é, é mesmo, parabéns aí. Pelo ADN, essa, pro... parte eu aplaudo essa coragem. É.
1: Deixa-me surpreso que eles tenham uma tamanha sensibilidade relativamente a estes direitos e não tenham a mesma sensibilidade relativamente a outros direitos. Mas, tirando isso, tirando essa incoerência, esta medida em particular apoio a
0: 100%. Mas eu acho que isso é, é o que tu fala, é a, é a síndrome do... Até eu tinha que criar um nome para essa síndrome, que é a síndrome do... É a minha malta é, é a minha é malta a não tua. vai fazer isso é melhor que a, é a minha isso, malta é melhor que a isso. tua pronto é a nós da minha prometemos
1: malta... fazer melhor é isso é isso. A minha malta eu é adoro quando a os partidos tua. têm medidas é. que é eu prometo fazer melhor tipo é porra, deixa de tipo, votar estás, não, estás é. a enganar quem é o que tu o fala o sistema tem... quando está errado vai vai corromper qualquer pessoa seja ela boa ou má uh, aqui, nós não podemos aqui... achar que só simplesmente com pessoas boas mudamos tudo e aqui tinha uma ótima oportunidade para eles caminharem nesse
0: sentido, que era, além de se recusar a aplicar o tratado pandêmico, o que, que o ADN faria se estivesse no poder para que, daqui a 30 anos, uma situação dessa, mesmo com o PS no poder, eles não pudessem é, cercear a nossa liberdade? O que, 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 de, de, que deveria ser feito? Não? Então, é... Boa. Força de Segurança. Fusão, unificação das Forças de Segurança psp e GNR, dotando-as com todos os meios necessários para a execução dos seus fins, criação de mega esquadras para reduzir o número de elementos a distrita ou serviços administrativos. Eles, eles criam mega, mega esquadras, tem muita malta fazendo a serviço administrativo, colocar essa malta para trabalhar né, no, no, no que diz respeito a, uma, a uma, um trabalho mais, mais de ação, né, mais, mais prático, da, da, da PSP e da GNR com essas mega esquadras e melhorar as condições salariais e do trabalho dos elementos da força de segurança até aí um detalhe ou outro, mas eu dei check nessa daqui visto okay. o caminho que a gente está indo visto a conversa que a gente teve com o Helder Gomes também e com o Faria Dias
1: estava uma conversa Pronto. mais profunda aí se as mega quadras iriam é, efetivamente é isso, é isso. diminuir é. ou não o número de burocracia e se iriam facilitar ou dificultar a proximidade mas é, teremos que vamos conversar com o Bruno depois sobre isso na, na, quando ele vier, porque aí acho interessante falar um bocadinho mais sobre isso porque há, há, há perspectiva Podes pensar nisto de duas formas, não é? uh, Diminuindo a quantidade de, de esquadras, efetivamente podes diminuir a quantidade de trabalhos administrativos, mas se calhar aumentas o, a, a centralização e não, e não aumentas o, a aproximação que eles estão ali a, a referir. Então, não sei bem onde é que ele queria chegar aí com isso, mas há várias formas de interpretar essa aí. Pronto. Mas claro, toda a gente quer a melhor segurança neste país e... E é uma coisa positiva investirmos mais nas nossas forças de segurança, em vez de gastarmos dinheiro em tretas e em, uh, em outros programas que não importam para nada e que as pessoas facilmente conseguiriam adquirir em vez de ser roubadas.
0: Se vocês tiverem alguma coisa muito importante para falar, Malta, vamos falando aí os pontos agora que estão por pontos, então, digam aí eu vou pular aqui algumas coisinhas para a gente ir nos, nos principais aqui que eu anotei. Pronto, o 9, de novo, muito corajoso, impedir novas inconstitucionalidades. Hum negar a possibilidade de qualquer alterações, de revisões constitucionais que impõem um confinamento ou internamento de pessoa por razão de saúde pública sem uma decisão judicial prévia, de novo, né, batendo aí na, na cena da fraudemia eu acho que aqui não sei se dá espaço para outras coisas, mas é que o é. que eu vejo deles
1: é... Abrei um, uma cena do sem decisão judicial prévia, rapidamente se dava a cabo disso é, esse com que é o um regime de, de emergência Portanto, eu acho que eles deixam aí uma porta um bocado entreaberta, mas aplaudem a intenção, a intenção aposentiva.
0: é positiva. É isso. Um... Acho que aqui... Dinheiro
1: físico, eles falam aí sobre dinheiro físico. Legislar no sentido de impedir qualquer proibição de pagamento em dinheiro de papel. Olha, gostei dessa. Gostei dessa. Que atualmente já é feita por alguns comerciantes ou empresas que não aceitam dinheiro. Aplicando comas desencorajadoras, desta prática ilegal, pois é a única forma de inclusão financeira para todos aqueles que não utilizam ou não querem utilizar obrigatoriamente serviços bancários uh, e, uma, e é um garante a nossa liberdade. Pronto, eu, eu gostei desta, eu gostei desta. Assim, se um país tem x meio de pagamento, neste caso o nosso não é nosso, é da Europa, é o euro, tipo, certos negócios poderem recusar dinheiro, é um bocado esquisito. No entanto, o que mais me entristece não é certos comerciantes ou empresas recusarem, porque isso eu acho que não tem grande impacto. O maior impacto vai ser quando eles forem incentivados a recusar e até obrigados pelo Estado a recusar. Por isso eu acho que ele aqui está a ser um bocadinho inocente para quem está a apontar o, a, o problema. Não são os comerciantes nem as empresas, mas sim o Banco Central Europeu e sim a as instituições como a Comissão Europeia que estão de forma bastante agressiva a tentar colocar o Euro digital uh, em circulação para roubar as nossas liberdades. Nós já fizemos um episódio sobre isto. Pô. Portanto, eu aplaudo a intenção, mas acho que ele está a apontar para o inimigo errado. O...
0: Pô, faltando quase três minutos para a gente tentar fechar essa live, Marquinhos. A gente vai é, em opiniões totalmente contrárias nesse momento, porque eu marquei um X nessa, como... Como libertário que estou me tornando também. Como é que tu permite que alguém legisle que um, um empreendedor, um empresário, escolha a forma de receber seu numerário, seu sua forma ah, não, de pagamento? Não,
1: concordo. Não, estamos né? em, não, estamos não, não, estamos, não, em desacordo. Eu só estava não, não, né? ah, no sentido de eu entendo, onde é que eles, eu entendo o que é que eles querem fazer. Eles querem nos proteger daquilo que são as futuras CBDCs okay. e o Eurodigital. Okay. Então, entendi. eu também queria ser justo com eles, porque é uma coisa que eu não vi mais em nenhum programa, e queria ser justo com eles nesse. Mas eu acho que eles estão a apontar como tu dizes bem, para o inimigo okay. errado. Não é certamente as empresas e os comerciantes. Por alguns
0: comerciantes, porra, se, se eu, se eu é. tenho o meu negócio, eu não quero aceitar mais dinheiro, eu tenho esse direito. Me paga isso, só por e vai da... ser
1: prejudicado, porque a pessoa isso. se disser, eu não tenho isso. dinheiro, vai embora. É isso,
0: porra, é isso, exatamente. Pronto, é
1: isso. É isso. Sério, não, então eu não, eu não comercio entendi, entendi. contigo, não é?
0: Entendi, entendi. Mas eu estava-lhes é a
1: dar o benefício da dúvida por causa da intenção positiva, mas entendi. acho que estão a apontar para o inimigo errado.
0: Olha, aqui tem aqui a cena do, do serviço militar, né? É, eu, eu gosto, pronto, até aquela, aquela discussão eterna né, do serviço militar obrigatório, é escravidão moderna, e dizem aqui, a opção pelo cumprimento de um serviço físico, cívico, que a gente aqui já, acho que a gente já concordou em sua maioria que, por exemplo, em Portugal, a experiência que a gente tem no Brasil também, que o serviço militar obrigatório, em sua maioria, é positivo, não deveria ser obrigatório. É, ele diz aqui, a opção pelo cumprimento do serviço físico, eu marquei aqui um checkzinho, é mais ou coisa, menos. Isso é a mesma coisa. é a mesma opinião. coisa, tipo...
1: Uh, escolher, o problema não é ser o exercício militar, antes é até é a parte boa <risos> o problema é eles poderem decidir o que podes ou não fazer com o ano da tua vida, esse é que é o problema ok? Sim. Se eles querem realmente dar valor ao serviço militar, que criem vantagens fiscais absurdas para o facto de tu de juntares às forças armadas pronto, aí tens uma forma excelente de potenciar pessoas a irem para o serviço militar, aumentares o número de inscritos porque sabem que vão ter um retorno sobre esse, uh, sobre esse serviço também seja com isenções durante 10 anos no, no que diz respeito a IRS, seja tipo, sei lá, não pagas em mim não pagas IUC um conjunto de benefícios que podem depois uh, existir e não precisa ser de forma forçada nem obrigatória um, acho que acho que há, há muitas formas de incentivar um serviço militar de forma mais voluntária o maior exército não é o maior exército, mas um dos exércitos mais poderosos do mundo, ou o mais poderoso do mundo não tem serviço militar obrigatório isto, isto é uma ilusão de que isto vai realmente resolver o problema
0: Boa e aí, pronto, eles têm aqui a coragem de colocar doutrinação da ideologia de gênero. Isso aqui, pronto, como vocês já sabem, isso me pega muito, porque eu tenho, tenho dois filhos aí também. Pega todo mundo, né? O Marquinho também, é, em breve, aí, terá filhos. Você que não tem filho hoje, provavelmente vai construir uma família, terá filhos também, em breve. E vai, em algum momento, ser atingido por isso, e vocês vão ver a força que isso tem quando um dos seus né, menores ali, indefesos, podem ser doutrinados por uma professor ou professor vagabundo colocando essa ideologia doentia na cabeça deles. Então, isso me pega muito e adoro de novo a coragem deles em colocar isso no é. programa ali, medida 14. É proibir, eliminar. Isso aí o Estado tem que fazer porque foi o Estado que colocou lá e agora o Estado tem que limpar essa besteira que fizeram. Então, eles proíbem totalmente e totalmente e pronto.
1: É, mas repara é, na é. forma como eles dizem. Eles até bastante, mesmo numa perspectiva libertária é positiva, porque reparam no que eles dizem, eles dizem, eliminação de qualquer apoio os governamentais, é isso, é ou isso. seja, eles roubam dinheiro e decidem o que apoiar, é, neste caso é estão a, a, a apoiar essa ideologia doentia, uh, de promoção ou doutrinação, não é? E é bem, bem escolhida a palavra, de ideologia de género. Ou seja, faz todo sentido. Uh, portanto, nesse sentido, prognamos pela proibição do lecionamento de conteúdos relacionados. Eu aí já acho que já vão longe demais. Eu acho que grande parte destas coisas que eles têm eles poderiam substituir com a descentralização e a saída do Estado perante aquilo que são os ensinamentos. Porquê? Porque se isso acontecesse, eles já haveria escolas que já iriam impedir. E tu, como pai, nunca colocarias o teu filho numa escola é. que decide Sim. lecionar isto. Só que tu hoje não tens opção. É. Porque as escolas têm todas que cumprir aquilo que são os, os as programas. ordens do Ministério da Educação, percebes? É. Um, então, grande parte das coisas aqui seriam simplificadas e resolvidas com aquilo que é o sair do Estado da esfera da educação, da esfera da saúde, da esfera uh, da justiça, até, até da segurança se nós explorássemos um, um bocadinho mais o tema. Mas, então, nessa, nessa perspectiva, daria para simplificar muitas destas coisas se eles fizessem uma análise sistemática do que é que causou isto. Mas agora, sendo justo com eles, eu aplaudo, porque eu acho que eles estão a ser corajosos a Sim. colocar em destaque esta ideologia doentia Uh, que é uma espécie de marxismo cultural que veio substituir o, o classismo, não
0: é? Sim, pronto. Aqui, mudanças de sexo, de nome linguagem neutra, também não vou entrar em detalhes aqui, pronto, tudo... É. tudo... A intenção é a mesma. Uhum. A intenção é a mesma, exatamente <risos> somos o contra o uso da, linguagem, da chamada linguagem neutra eu acho que nós e o Rui também, vários do bloco de esquerda né? <risos> Ficou é. claro... Mas, que atenção, também. que
1: eles até são bastante oh, eu, eu concordo com o que está aí que é, somos contra o uso de linguagem neutra no ensino público, que é o é ah, sim, sim, até... sim. Não, não impõe ninguém. E nos documentos não oficiais do Estado. Não, é, não. Eles até nem estão a impor nada. não né? Se então...
0: quiserem se quiserem usar, eles usam, mas agora que não fez isso no ensino público, nem documentos oficiais. Isso,
1: tá? Que eu não tenha que pagar por isso. Isso,
0: pronto. Pronto. Agora começa aqui... É, se a gente não correr, vai ter muita coisa ainda. Lei da droga, reverter a lei da droga que descramizou as drogas sintéticas e fez uma nova distinção entre tráfico e consumo. Combater a imigração ilegal pronto ele diz aqui a autorização de residência ou de permanência em ter minor... território nacional só deve ter atribuída a quem tem um contrato de trabalho válido, habitação própria, ou sentido. contrato, rendimento escrito nas finanças, faça a prova de ter de substância pronto aqui eu coloquei Pumba eu acho que eu sou só... é
1: muito parecido com o Partido Libertário ter um seguro uh, da responsabilidade civil eles vão um bocadinho mais longe ter um seguro de saúde etc pronto o seguro de saúde aí eu acho já exagerado mas é, isso, pronto, as outras um... coisas é muito parecido com o partido é, libertário
0: a partir do seguro e da do seguro se da responsabilidade civil que cubra danos sobre a propriedade privada ou pública durante a permanência do em território nacional também achei demais botei só um, uma coisinha no final mas o cheque é isso até aqui estava é, ótimo concordo, concordo ele diz aqui ó reverter a a, a lei de nacionalidade Reverter a atual necessidade de legislar no sentido de revogar a cidadania portuguesa a estrangeiros que tenham cometido os crimes graves em território nacional ou de forma reiterada e de deportá-los sem possibilidade de recurso. Recusar atribuir automaticamente na cidade portuguesa a criança nascida em território nacional filha de ambos os pais estrangeiros. É, eu, coloquei um, eu coloquei um checkzinho nesse último aqui. Tu concorda 100% que? Uh, recusar atribu atribuir automaticamente à cidade portuguesa a criança nascida em território nacional filha de ambos os pais estrangeiros. Aqui eu coloquei um, um, uma coisinha porque esses pais estrangeiros, vamos dizer, eu estou me colocando na situação. Eu tenho, vamos dizer que eu, eu tenho nacionalidade portuguesa. Eu sou uhum. considerado estrangeiro, já sou um português e aí meu meu filho e minha filha teria nacionalidade portuguesa ou só por eu ser estrangeiro e ter dupla nacionalidade, minha filha, meu filho não nasceria português só por conta disso. Eu não sei se eu não, fiquei... não. Eu,
1: eu acho que a forma como eu interpretei ah, é sim. que duas pessoas sem nacionalidade portuguesa, tendo uma criança nascida em Portugal, não atribui automaticamente a nacionalidade portuguesa a essa criança. Isso eu concordo. Até porque existe muito abuso dessa prática. Muito ah, abuso. Sim, sim, sim. Não, ah, chega aqui agora,
0: já grávido, né? E, porque já tens
1: nacionalidade portuguesa, tu és cidadão
0: português. Ok, ok, bom. É cre... é Teres a dupla
1: nacionalidade é irrelevante para a questão. És cidadão é isso, português. Pronto, pronto,
0: é isso. Ah, estou aqui... Um... Aqui fala da... Ah, pronto, aborto. Um... As IVG... Opa, né? Inter... sério? É. Sério que falando do aborto? Interrupção Caramba, voluntária é. da gravidez, que são realizadas sem ser por motivos clínicos ou de saúde, ou seja, que acontecem por mera opção da mulher grávida e não o abrigo previsto nas alíneas do Código Penal, deixem de ser suportadas ou apoiadas financeiramente pelo SNS bem Uau. como as cirurgias de mudança de sexo ainda coloco no final uma outra Uau. coisa assim
1: abre. olha, é, aqui é. esta merece que eu me ponha de pé e aplauda é essa aqui esta... é gostei, aqui é. gostei, Pronto. gostei muito é assim, eles não eu acho que eles foram bastante equilibrados aí, eles só dizem deixar de ser suportadas financeiramente Efeito, pelo perfeito, sistema nacional de saúde né? é isso, é isso, é um, e eu acho que está extremamente sensata e extremamente positiva vai certamente na direção correta e pá, apoia 100%, essa acho que foi a que eu mais gostei até agora
0: é. Pronto, eu, eu, eutanásia e suicídio medicamente assistido, eu acho que eles fazem parecido, uh, que regula as condições, tendo em conta que o Estado está acessíveis. Revogar a lei, pronto, é isso. Revogar a lei que regula as condições medicamente assistido, não é punido e altera o Código Penal. Pronto, aqui são contas também, a eutanásia e suicídio, suicídio é, medicamente e, e assistido. E é toda,
1: é toda outra discussão é sobre o é é. eu, eu não percebi bem o que é que eles querem fazer aí. É revogar uh, a lei, revogar a lei. É, é
0: revogar uh, a lei. Tipo, a lei que tem hoje uh, aqui é, não pune e altera o código penal de quem é, participa da eutanásia né do suicídio medicamente assistido. Eu acho que eles querem revogar uh, essa lei porque eles dizem que altera o código penal. É isso que eu entendi, mas é aquela... Eu não tenho nada toda. contra a eutanásia.
1: Uh, Deixa-me triste num país onde uma pessoa, se calhar, não teve acesso uh, por monopolização da saúde pelo Estado a um diagnóstico anterior, se calhar uma situação horrível, que poderia ter sido resolvida ou pelo menos diminuída, que depois tenha que escolher essa opção, mas se tu não tens poder sobre o teu corpo, tu não tens direito ao teu corpo. Então, a eutanásia a mim não me faz confusão no aspecto moral, não aconselharia a ninguém, eu não o escolheria, mas uma pessoa nunca sabe o dia da manhã, mas, uh, mas moralmente eu não vejo nada de errado com tu escolheres ou fazeres um contrato voluntário com alguém para terminar a tua vida. Uh, de forma consciente, não vejo problemas a nenhum com isso. Se eles querem impedir isso de acontecer, ou estão a impedir as pessoas de exercer os seus direitos, que eles tão de forma uh, apaixonada defendiam acima, por isso parece-me um bocado incoerente. Mas pronto, isso Acho aí é. entramos em questões. É, Eu é sei isso, que tu é discordas isso. de mim nesta Não, não
0: mas é, é isso Vamos o... falar aqui. com ele para a semana sobre isto. Aqui a gente precisa entrar muito, que a gente já falou que é aquilo, transparência no SNS, garantir uma gestão efetiva e racional do SNS. Pronto. Aqui tu já falou, no... é, o... é a utopia, né? Opa. É, pronto.
1: utopia, utopia. Aqui
0: Upa. acordo ortográfico também, eles revogarem o um acordo ortográfico em 1990, não permita ambiguidade e tal. Eu Acho que é uma briga que eu nunca nem ouvi ninguém falar numa discussão sobre isso, mas pronto, é uma discussão <risos> que eles têm, eu nem, nem quis opinar combate a incêndios. Não é,
1: eu entendo, concordo, não é relevante o suficiente.
0: É, combate a incêndios, aqui eles falam muito do combater, eu, eu botei só e prevenção, eles não dizem nada, mas seguindo aqui também, é, é. defender a segurança e a qualidade alimentar, eu só anotei aqui a palavra legislar, no sentido de proteger os consumidores que, vocês se você essa situação, eu acho aqui aquela cena que tu fala do legislar, no sentido de proteger, proteger os consumidores, mas proteger de que que aspecto do seu aspecto mas se daqui a alguns anos tiver outra força no poder eles vão legislar no sentido de proteger os consumidores do que eles acham que é a proteção dos consumidores aqui é. de novo não gosta a palavra legislar acho que também concorda com isso né Marquinho fora disso não não
1: sim sim isto é facilmente resolvido no Mercado Livre e e, e depois faz outra coisa que é e depois faz outra coisa que é um promove preguiça por parte das pessoas relativamente a pesquisar sobre o que estão a consumir. Né? Estão, <risos> sempre, estão sempre Deixa continuadamente que protegidos. e nem tens de pensar isso. É. Nem tens de pensar. Tu nem tens de pensar naquilo que é essencial e colocas no teu corpo. E eu, eu acho, eu não gosto desse regime de incentivos. Novamente aqui, o regime de incentivos é não correto. Quando tu fazes esse trabalho por pessoas e dás-lhes uma falsa sensação de segurança, porque esse trabalho nada te garante está a ser bem feito. Não é? Eles dão-te é. quase como um selo de aprovação. Não, é? não esta comida é saudável. E nós já tivemos, tivemos casos, vários casos históricos onde isso não é verdade. Portanto, eu deixaria o mercado livre resolver essas situações. Pronto, e não aqui. criaria esse incentivar à preguiça mental das pessoas de serem responsáveis por aquilo que compram para ser alimentar.
0: Olha aqui, 29, tenho certeza que você vai gostar, que é defesa da propriedade privada. Aumentar o número de casas de habitação no mercado imobiliário, eliminando a maioria dos impostos e taxas que incidem sobre bem, bens privados. Nomeadamente a MT... O IMI e o imposto sobre as mais-valias. O aumentar aqui eu quero supor oh. que não, são, não vai ser o Estado a fazer, né? Eu quero, eu oh, quero acreditar. Seria, seria parvo,
1: né? Seria parvo. <risos> Propriedade privada, seria parvo. mas pronto. É, sim, esta não. parece que foi o Milei que escreveu, portanto, eu gosto. É, isso, é isso. É, agora, eu, eu gostava de saber como é que eles defendem a propriedade privada querendo impor cotas a grandes <risos> empreendimentos <risos> imobiliários. <risos> que foi o que eles sugeriram há um bocado. Então, é. Novamente, aqui uma incoerência, no entanto, esta medida, gosto muito. Apoio e também passou a ser uma das minhas favoritas.
0: Pronto. Mercado energético aqui, eu vou resumir, eles falam é, nomeadamente de petróleo e gás natural. Não falam nada. Tem um erro aqui de novo do país, eu até tinha anotado aqui já. É, não falam nada do energia nuclear. Eu achei estranho também. É, não tem é, isso, é, é, mas é. pronto. Sigamos para a gente já começar a fechar. Tá, tá, tá. Vai as tuas notas, é isso? É, eu, aqui eu botei uma dúvida também. É, teto máximo de reforma, não sei o que opinar sobre isso, Marquinho valor máximo de reforma do Estado de 4 mil euros, criando simultaneamente um teto máximo proporcional para o desconto realizado para a reforma durante a vida ativa não falam não falam muito do, da reforma, mas dão um, o teto máximo parece como se esse fosse o problema né? parece que a gente paga né, reformas
1: <risos> muito estranhas o que eles querem dizer aqui é é assim, eu não sei que problema que as querem resolver. Também não, porque, é? Também não. É assim, se o problema que eles querem resolver são, são reformas muito altas, a pergunta aqui não é se a reforma é muito alta ou não, a pergunta aqui é se a reforma é proporcional ou não ao que a pessoa descontou. Vocês estão simultaneamente a propor que a reforma tem um teto máximo de 4 mil euros, mas que também tem um teto máximo de proporcionalidade de desconto, eu não sei que problema é que eles estão a tentar resolver. <risos> assim, eu tentava resolver este problema assumindo que a segurança social é um esquema de pirâmide, ainda por cima quando vivemos num regime demográfico de pirâmide invertida, ou seja, ainda pior a situação, e mudando de forma drástica e bastante sincera, com particularmente as pessoas que estão a usufruir desse sistema de segurança social na atualidade, no presente, hum, Quanto mais tarde admitirmos que o sistema de segurança nacional, como temos atualmente, é um esquema de pirâmide, pior vai ser para toda a gente. Seja os que já estão a usufruir do mesmo agora, seja para os que vão usufruir no futuro. Particularmente mais para os que vão usufruir no futuro. Um, e então, eu não sei bem que problema é que estão aqui a tentar adressar, mas isto também não me diz grande coisa.
0: Pronto, aqui apoios à banca, ele diz fim dos apoios estatais à banca. Uh, Banco de Portugal... <coughs> Obstar que o Banco de Portugal retenha por mais de três anos informações sobre a dívida de crédito dos portugueses nomeadamente Chato. a situação de dívida vencida registrada que, mesmo podendo ser fruto de um erro, já depois de liquidada, continua visível, para tirar isso. Acabar uhum. com as subvenções vitalícias do Estado. Eu não Concordo. sei bem quais são, quais são as subvenções vitalícias do Estado, mas gosto de acabar com elas, mas também não sei bem. Eu falo gosto. Se calhar tem alguma que faça sentido, eu não faço ideia. Mas se calhar não, então... Não faz assim, sentido, é que... não.
1: Tu, tu não. não deves ser beneficiado para o resto da tua vida porque andaste a roubar as outras pessoas. Concordo com todas estas subvenções vitalícias. Até que o salário deles eu concordo, até que o salário deles eu discordo, quanto mais subvenções vitalícias.
0: Interior do país... Não, mas, vou... fora de
1: brincadeiras, fora de brincadeiras, eu não consigo pensar nenhuma que faça muito sentido. Uh, Existem algumas que tenham como base aquilo que é... Tu ficas de uma forma tão exposto àquilo que foi a figura que assumiste perante uh, o teu papel no Estado, que dá alguma uma forma de dão-te uma subvenção ah, vitalícia porque tá, fica entendi. muito mais difícil para ti aceder ao mercado de trabalho. É isso racional. Uh, mas, mas pronto, eu não resolveria este problema com subvenções vitalícias. Eu resolveria este problema diminuindo a exposição a que são sujeitos e a importância que eles têm. Portanto,
0: pronto, aqui, concordo com essa medida. Uh subsistência vitalícia interior do país fiscalização de postos de regulares exigir provisoriamente o pagamento do MI aos partidos políticos e fundos imobiliários acho que isso aqui é diretamente para um partido né que é o maior partido <risos> é, é Remax como é o que Remarque. é Remax é isso, é isso Remax é. eliminar o, é, o PCP vai gostar desta eliminar o certificado digital de vacinação recusação pronta aqui é aquilo ele diz imp impedir a passagem aqui Tantã.
1: Pronto. Pedir a passagem Impidir de profissionais no, no
0: ativo da área de jornalismo para assessorias políticas e vice-versa, num tempo razoável. Eu coloquei aqui: não é função do Estado fazer isso. Não, não é. Entendo, entendo a intenção deles, mas não é função do Estado.
1: Qual é, qual é, mas eu, eu... vamos ser vamos mais profundos nesta análise. Primeiro, não é a função do Estado fazer isto, certo. Segundo, porquê que isto é um problema? Porquê que é um problema as pessoas da política passarem para esses cargos, é. tipicamente? Porque eles tiveram muito poder na política de influência. É Se nós é. acabarmos com isso, porque esse poder de influência também não compete ao Estado, isto deixa de ser um problema. Então não, não compete ao Estado estar a legislar sobre isto. O maior problema é que eles tenham, efetivamente, poder a mais... Quando lá estão, para ter influência, seja ela direta ou indireta, relativamente àquilo que é o mercado privado, o que não deveria acontecer. E por isso é que causa um problema de conflito de interesses. Então vamos atuar na, 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 na causa raiz, em vez de estar é a tentar colocar um penso por cima. Pronto.
0: Uh, eu, acho que é, eu acho que é isso. Tem alguma coisa que anotar? É Falei mesmo? de fraude
1: climática. pai, pá, eles corajosos são. Isso eu vou. Isso ah, eu sim, vou, aqui é. Uh... Aqui, tem que aplaudir é a, é corajoso, a fraude senhor.
0: climática, anticientífica, o, o que tem impacto na política energética. Pronto. Despesa do Estado, reduzir, recurso do amparo, tratados referentes promover o referendo popular, tinha é, falado lá é embaixo. Assim, a despesa
1: que é... do Estado é, é bom. É,
0: é isso, não dizem como muito, mas, pronto, dizem aqui, eliminar a despesa do Estado com a IPPS, associações, fundações. Pronto, eu acho que a leitura lá de baixo deu um resumo bom. Eu não, tinha, eu não, tinha, eu não consegui chegar nas últimas, duas, duas últimas páginas e realmente as duas últimas páginas resumiam bem. Garantir apoio e justiça aos antigos combatentes. Né, ficha, aquilo que a gente já tinha falado. E aqui eu acho que eles entram com medidas específicas. Deixa eu só é. ver se eu anotei alguma bizarrice aqui. Um, nada de energia nuclear não ficou claro se vai ser o Estado ajudar na parte do emprego, não ficou claro se vai ser o... Ele diz aqui, apoio a empresas que se, fiquem em território... que se fixem em territórios com pouca densidade populacional. A cultura que eu... eu dei um check. A defesa nacional. Mas aí, ne...
1: <coughs> na educação, ah. eles falam muito sobre melhorar as infraestruturas, e etc. Lá Mas... está, estão focados, no... estão focados, acho que é na página 12.
0: Ah, está na frente, está bom, está bom aqui, de expor, também não tem nada aqui. Ó. Melhorar a infraestrutura e tal. Eu tenho aqui só é, Defesa Nacional, é, Reorganização das Forças... Não, não foi isso não, peraí. Achei pouco. Melhoria. Não, pronto, aqui não tinha anotado nada não. Pronto. Tem aqui umas anotações, mas nada
1: absurdo.
0: É ah, Europa. Eu, passei Pô, eu queria pra... falar contigo da Europa.
1: Eu Fala de educação antes, que também tá Euro... é
0: Educação, que eu anotei? É
1: assim, em geral, eles só proponho coisas que o Estado deve fazer. Sim, é o, 94, sobre... o
0: 94, eu achei assim, tornar crime público as agressões físicas ou verbais e ameaças a professores e funcionários escolares Isso já é um crime, se tiver agressão física ou verbal já é, já é crime, eles querem... É, eles tipo, querem ficar... tornar
1: crime, crime público uh, para tornar mais fácil ah, tu, por que... exemplo, que assistes, né, dizeres e, e poderes fazer queixa, em nome do, da vítima, mas hum, é, mas eu não acho que isso seja assim um grande problema eu não vejo professores a ter do medo dos seus alunos em eu não vejo isso como um grande problema se calhar posso estar enganado, mas não vejo isso como um grande problema agora, nota geral para a educação eles apresentam tudo acho que sem exceção, é tudo o estado que tem que fazer tudo o estado que tem que fazer assim, eu não, eu não duvido das boas intenções deles, mas Uh, nós é. devemos julgar uma medida não pelas suas boas intenções, mas sim pelos seus resultados. E tudo que as propõem aqui é mais estado em cima da educação e nós já sabemos quais sim. são os resultados disso.
0: Eu anotei uma coisa de lado, agora que eu estou vendo que eu diz, eu coloco na educação, eu digo, não diz muita coisa para resolver a situação hoje. Não diz nada para resolver a situação hoje, a situação de falta de professores. Isso. Algumas medidas da Malta, né, colocava trazer professores reformados, é, trazer professores, sei lá, até que o Bernardo Blanco falou, né? Trazer professores de, do Brasil, por exemplo, capacitados. O problema hoje não diz nada, é, basicamente, aqui. Calhar a gente pode conversar também com o Bruno aqui para ver isso. É Europa. Europa. Uh, promover a concertação de medidas a nível europeu para o combate aos desemprego. Eu coloquei um grande, uma <risos> grande interrogação aqui. Por quê? Eles falam da, da soberania de Portugal, mas, ao mesmo tempo, eles, têm, eles falam aqui a nível, tudo a nível europeu assim, promover a concertação de medidas a nível europeu não, tem que a nível Portugal a nível de Portugal, a nível <risos> daqui tem que resolver o problema
1: aqui é
0: econômico é por
1: valheira, é por valheira. isto é tipo não entender como é que a economia básica funciona deixem as pessoas em paz deixem as empresas em paz, saiam de cima deles diminuem impostos promovam des desburocratização daquilo que é o espaço econômico <risos> e não há melhor forma de combater os desemprego Uh, não sei porque quero fazer isso a nível europeu Pá, consertado com Portugal, meu. Consertado com Portugal. É isso, até é porque isso, nós já é estamos isso. na casa da Europa
0: é, eu coloquei eu coloquei mais coisas porque de novo eles vêm o, é, reformar a Europa tendo como sentido estratégico essa mudança a dignidade das pessoas e o aumento da transparência e democraticidade das instituições europeias sim Resolve aqui Portugal, soberania eu gosto, Portugal. eu gosto, Eu
1: gosto desta medida. Reformar a Europa, no sentido literal. Reformar. A Europa vai para a reforma. É isso, gosto. É
0: isso, pronto. É Finalmente
1: é isso. uma que eu gostei sobre a Europa. Boa, boa. E... Parabéns, Adé.
0: E aqui, família. Um... Eu achei que fala muito de incentivar famílias, mas não desce tanto IRS. Pronto, já falou lá embaixo disso. Você falou que a do Chega é muito mais... É muito mais... Fracturante. Assim,
1: eu acho, eu acho muito esquisito e ilógico que tu queiras de alguma forma promover mais senso de família colocando-te no lugar da família. isso para mim é completamente ilógico. Eu estou a de dizer aqui, tu és mais conservador até do que eu, Rodrigo, e acho que já concordamos nesse aspecto, que é não existe maior inimigo do conservadorismo, dos valores e princípios do conservadorismo, da família, do que o Estado. Claro. E colo queres-te colocar no, no, no espaço tipicamente, ocupado pela família e dizer que estás a promover a família é no mínimo irracional, porque é tipicamente o contrário que acontece. Tu estás a desincentivar ao, ao, ao normal funcionamento e voluntárias interações dentro da família, que é a forma de governo e a forma de segurança social mais antiga da história. E a mais bem sucedida também. já né? uh, Então eu acho sempre um bocadinho hipócrita quando eles fazem essas análises. Uh, eu, eu entendo uh, eu entendo aquilo que eles querem fazer, né? as intenções, mas eles estão a fazer exatamente o oposto. Eles não estão a pôr, uh, eles não estão a pôr uh, os benefícios corretos atrelados ao comportamento correto. Ou seja, o regime de incentivos está completamente deturpado se eles se colocarem no lugar da família e quiserem incentivar a família, isso não faz sentido.
0: Ah, pronto. E no final das contas era mais ou menos isso. Eu acho que na parte da saúde a gente já falou, a parte da juventude, uhum. acho que a gente falou um pouquinho também, mas eu anotei aqui, mais Estado e a construção de residências, eu perguntei se era do Estado também, do Estado que ia é construir, que ele diz, ó, reintroduzir o crédito, o crédito bonificado jovem, permitindo a compra de casa com recurso a crédito, com condições especiais e com bonificações paga, pagas pelo Estado. Tá aqui, aqui é mais Estado, claramente. Isenção okay. imediata do MT, imposto de selo na compra da primeira casa, ok? E aqui, de novo, construção de residências... Para os estudantes universitários, é que eu perguntei, o Estado que vai, vai constru, construir isso? Se for o Estado a construir isso, eu discordo totalmente. Aqui parece uma medida do PSD, né? Quando a gente conversa com Gaspar, parece, fala muito de habitação parece social. Parece uma do PSD. Pronto, aqui não resolve. Parece até que é um tema assim, ah, é tema é juventude, habitação. Vamos lá, bota aí construção de residências. Porra, não, parece, sabe, parece, é muito raso a cena, não...
1: É, eu acho que é um sintoma de quem não entende bem custa? o problema
0: legal, aqui ó, o Gonçalo Borrego acho que está falando, e quanto custa isso? isso? exatamente é, é. Tá.
1: Nós, não, não é por nada que nós temos um problema nas o, o problema da habitação jovem estudantil é o mesmo problema da habitação em geral porque verdade, são pessoas verdade. a precisar de casas ok? Verdade, tipo, verdade. resolvendo o problema principal resolves o problema secundário um, não, existe, não existe necessidade nenhuma de tu teres uh, aspectos Uh, específicos para resolver este problema, não ser que sejam a curto prazo mas estes também não são os corretos a curto prazo por exemplo, um bom, uma boa medida a curto prazo seria qualquer tipo de isenção fiscal, por exemplo, para se, -se a jovens nas, nas cidades universitárias. Pronto, isso seria uma boa medida a curto prazo. Construção de residências, tratas assim desse género pá. deixa o mercado funcionar, sai do, do caminho que eles vão construir tudo e mais alguma coisa Até, se calhar vão construir a mais do que é necessário e, e prevenir do futuro, portanto como fizeram é. em Espanha, o que, os, o que os ajudou bastante na altura da crise imobiliária.
0: Para fechar aqui, eu coloquei a cena da saúde, é, o ponto 143 não resolve o problema, que eles alteram o modelo de contratualização e tal, tendo não, como não objetivo é principal pagar salários competitivos com os do privado. Está aqui claramente...
1: Isso é, isso é, é treta, é treta um... isso é treta. É. Isso é treta. Uh, queres alterar o modelo de contratualização? altera o modelo de contratização baseado no mérito. Como é que baseias no mérito? Baseias no mérito baseando os resultados que tu prestas a nível de serviço uh, sendo beneficiados ou não pelos, pelos, pelos utentes, não é? pelos, pelos, pelas pessoas que querem consumir desse produto ou serviço. É, é a melhor forma que tu tens, porque Tu não vais querer profissionais que estão a querer dar prejuízo. Tu não vais querer ter médicos e enfermeiros a dar-te prejuízo, só vais, vais querer realmente reforçar esse modelo e esses enfermeiros e, e médicos e outros profissionais de saúde vão, das duas uma, ou ser despedidos porque são incompetentes, ou melhorar, e muito, relativamente às suas funções, para serem beneficiados de forma apropriada com aquilo que prestam. Ah, Essa é, é a certo. forma correta de criar um regime de incentivos, correto?
0: É, eu acho que era isso, segurança social, pronto, a cena de aumentar o tempo de licença para a idade, aumento das pensões mínimas sociais e rurais, bem como a bonificação do abono da família e dos escalões do abono de família... É. Boa é, sorte, index... a querer
1: beneficiar a família, a querer substituir a família.
0: É, indexação da reforma mínima nacional, salário mínimo. Aqui não se fala muito do, 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 do problema a ser resolvido da segurança social, do esquema de pirâmide. Não. Na verdade, só apoia esse esquema,
1: pelo que, Isso. pelo que eu entendi. Só quero perpetuar e piorar é, esse problema, piorar. porque eles é. querem aumentar as reformas e indexá-lo ao salário mínimo.
0: Pronto, aqui transportes, aqui já, eu já parei de não conseguir ver tanto, alargamento do serviço público e transportes, com inclusão de pequenas e médias empresas.
1: Obrigação, desculpa, esta é muito boa, obrigação é. de, no mínimo, um enfermeiro por cada lar de idosos.
0: Ah, sim, eu <risos> tinha anotado esse dado o X. incrível. É.
1: Ou seja, qualquer pessoa, qualquer lar que não tenha possibilidades naquele momento de contratar um enfermeiro, fecha, e aqueles idosos botou todos para a rua. É, é, é melhor, é melhor <risos> teres um lar sem um enfermeiro do que não teres lar nenhum, porra. Ai, Jesus. Esta Não. gente é incrível.
0: É, pronto aqui. Rever os contratos de PPPs, eliminar as portagens, regulação eficaz dos preços... Eita! Regulação regulação eficaz dos preços de combustível? Hã? Onde está é isso? Baixei aqui nos transportes. Cara. 157? 157.
1: É assim, se por regulação eficaz dos preços de combustível eles quiserem, por exemplo, baixar os 60% de impostos que pagamos, é uma boa forma de regular os preços de combustível. Eu acho que não. Eu acho que também não é isso que Se
0: não Senão eles falariam, né? Diminuição do. Aqui, Marquinho, essa aqui tu gosta. Promover a fiscalização da qualidade dos transportes públicos. Obrigatoriedade de padrões mínimos de qualidade. Acabou, Marquinho. É assim que resolve. resolvido. Como é que tu fica com o privado?
1: Oh. É, eu, como é que eles resolvem? Eu faço melhor que tu, tipo, eu vou fazer exatamente o mesmo do que, tu, do que tu fazes, vou ter a CP, vou ter exatamente os mesmos vou ter exatamente as mesmas pessoas, os mesmos comboios, o mesmo sistema, só que eu vou ser muito melhor a fiscalizar e a garantir a qualidade. É assim que eles prometem a resolver os problemas. Pá, isto é de uma inocência absurda de uma inocência absurda. Os incentivos precisam estar corretos, malta, sem isso. Uh, qualquer que seja o sistema, qualquer que seja o sistema, mesmo no privado, se no privado for influenciado para os incentivos não estarem corretos, aquilo também vai abaixo. O que não falta aí são empresas ir à falência toda a hora. Só que eu não tenho que pagar por elas irem à falência. Nós temos que pagar por a CP ser mal gerida, nós temos que pagar pela TAP ser mal gerida, nós temos que pagar por todos os serviços públicos que, não tendo incentivos corretos, são inevitavelmente mal geridas e entram em degradação.
0: É. E pronto, até aqui regiões autónomas, é, setor de pescas. Acho que não tem grande coisa a falar. Acho que o principal a gente falou. É, Eu acho, acho que era sim. isso. Já chegamos ao fim também. É isso. Fechamos o É sim, a gente fala uma hora e faz uma hora e meia, mas tá bom. Vamos tentar depois falar que a gente vai fazer em meia hora que a gente faz em uma hora. É
1: Maltinha. sim, nós no último episódio dissemos que íamos fazer duas horas e ficamos cinco, e, cinco horas e meia. Portanto, é já foi uma melhoria. Já foi uma melhoria.
0: Maltinha, obrigado. Obrigado aí por todo o apoio que vocês têm dado aí. Muita gente falando com a gente, nosso Spotify tá bombando, muita malta gostando dessa cena dos programas eleitorais, obrigado você que tá ouvindo a gente no Spotify, tem malta no Spotify ouvindo a gente, deixando comentário deixando feedback lá no no, 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 é no vídeo né? no áudio lá do Spotify, obrigado aí por, por essa esse feedback aí que dá força pra gente continuar, tamo junto até a próxima, não é isso, né Marquinho?
1: É isso, malta, obrigado por assistirem deixem as vossas perguntas que, que vocês querem que façamos ao Bruno vamos estar com a para semana é, ainda não temos dia marcado, mas está quase confirmado que vamos estar com ele para a semana. Deixem as vossas perguntas que ficaram com curiosidade ou coisas que gostavam de ver esclarecidas sobre o ADN aqui nos comentários do vídeo e que nós, nós prometemos ir ver e selecionar e fazer essas perguntas, está bem Malta? Por isso Boa. vocês também podem fazer parte dessa conversa e depois claro, também estão lá live e fazem as perguntas que quiserem. Mas Malta, obrigado por mais um episódio convosco, obrigado pela parceria, obrigado pelo apoio isso. e lembrem-se, a ignorância é arma deles, a sapiência é nossa. Um abraço e até a próxima.